1: Sonoro. hoy vamos a ventanear todo y todos los capítulos sucios van a salir a la luz es una nueva temporada se siente diferente y yo tengo yo tengo temor no de Dios, no de la. tengo temor de la adolescencia. Empezó haciendo un plan maravilloso de familia, de visita, de gracias por llenarnos el corazón, termina siendo un momento así que en qué momento pensamos que esto iba a ser divertido. De verdad que se han abierto puertas muy bonitas y hay muchas invitadas que de verdad va a valer la pena escuchar sus historias. Aunque soñaba con tener hijos, hay días que quiero regalarlos y esto es Se Regalan Hijos. Bienvenidas al primer capítulo de esta cuarta temporada de Se Regalan Hijos. En esta temporada nos vamos a divertir muchísimo. Van a haber entrevistas, van a haber nuevos participantes, van a haber muchas cosas buenas por descubrir. Recuerda, yo soy Sandra, mamá de tres, y esto es Se Regalan Hijos, cuarta temporada. Pues bienvenidas, yo estoy muy feliz de estar y de seguir aquí con ustedes yo sé que estaban muy nerviosas, muy nerviosos por saber todo lo que iba a pasar, pero hoy es el día que les voy a contar todo. Hoy vamos a ventanear todo y todos los trapitos sucios van a salir a la luz. Así es la vida. Pues primero que nada, yo de verdad quiero agradecer todo el apoyo recibido durante esta temporada. Gracias por estar aquí, por seguir aquí y por no haber abandonado este barco que va en camino al Éxito maternal, todas juntas de la mano. ¿Por qué? Porque todas amamos a nuestros hijos, pero de verdad a veces queremos regalarlos. Antes que nada, ya que estás aquí, aprovecha, suscríbete a YouTube, dale a la campanita, para que así todo lo que esté preparando y todo lo que vaya a salir, todos los martes vamos a seguir con el capítulo de Se Regalan Hijos y los jueves ese capítulo especial en Patreon. Si no estás suscrita a Patreon, Hoy es un buen día para empezar, así que hoy tengo muchas cosas que hablar con ustedes, es una nueva temporada, se siente diferente, es raro, claro que es raro, pero los cambios son maravillosos, a mí me encanta cambiar, así que quisiera contarles un poquito de todo lo que ha pasado desde que me mudé, <ríe> yo no decidí mudarme, sino que por el trabajo de Jesús tuvimos que mudarnos de Querétaro, Querétaro My Love, eh, hasta Texas, estamos cerca del área de Dallas, y ha sido toda una temporada de cambios. Ya tengo aquí un par de meses y aunque todavía no estoy completamente acostumbrada, ya vamos encaminados. Pero es cambiar tu estilo de vida, tu forma de crianza, todo lo que pasa a tu alrededor y tu forma en la que ves la vida. Así que tal cual es un cambio de 180. <risa> no es fácil, pero la vida está llena de retos y los retos son para vivirlos. Entonces, de verdad que amo mi nuevo vecindario, amo mi nueva ubicación, amo mi nueva ciudad y me encanta que Jeremías ya está muy adaptado al colegio, ya está haciendo amigos, ya... Se siente un niño grande e independiente, aunque hay días... Ay, hay días. Hay días que últimamente la temperatura ha estado muy baja. Y él ha decidido algunos días salir con un suéter ligero cuando está en menos algo. Hace unos días me pasó. O sea, no lo puedo entender. Jamás lo entenderé. ¿Por qué, ¿Por qué los hombres? ¿Por qué los niños? ¿Será el género que este estarudo? Yo de verdad quisiera saber que alguien me conteste esa pregunta. ¿Es el género masculino que este tarudo? ¿O son los niños de 10 años preadolescentes que de verdad son una cosa seria? Le dije que estaban haciendo menos 9 grados en la mañana cuando se iba para el colegio. Y él me dijo que no era suficiente frío como para usar, como dice él, la chamarra gorda. La chamarra gorda, por supuesto, que es la chamarra que más le va a cubrir para el frío, pero a él no le importó. Se fue con un suéter ligero. Creo que tenía un térmico abajo. Yo espero. Y ese día cayó, pero se cayó el cielo. O sea, en cinco minutos llovió todo lo que no llovió en un año. Jesús salió a buscarlo. Y así lo consiguió en el colegio como... Pato remojado, se tuvo que volver a la casa, buscarle ropa, eh, dejarlo en el colegio, o sea, dejarle en el colegio la ropa para que se cambiara. Fue muy gracioso, pero también es preocupante porque obviamente es un niño que va a estar todo el día con esa sensación de frío en el cuerpo, me, me parece a mí. Él llegó a la casa feliz de la vida, en la tarde me dijo que no había pasado nada. Para mí pasé todo el día súper preocupado, pero él estaba bastante feliz, entonces... Punto positivo para él, que no le teme el frío. Pero estos son el tipo de cosas que hay que irse habituando y hay que ir y seguir la corriente. Porque de verdad, hay tantas cosas que pasan ahora que en, en México no hubiesen pasado jamás. En México jamás se hubiese ido en bicicleta para el colegio. ¡Nunca! ¡Nunca! Ahorita están haciendo una actividad en el colegio en donde tienen que vender unos chocolates para ganarse unos premios. Y Jeremías es súper, súper tímido. Entonces el primer día me dijo que él sí quería ganarse el premio más alto, que es, ganar, es vender seis cajas de esos chocolates. Son deliciosos, por cierto. Me dijeron, pero vender seis cajas de chocolates, cada caja tiene 60 chocolates. Él me dijo que... Él las quería vender, pero que él no sabía cómo hacerlo, que entonces me iba a encargar a mí que lo hiciera. Yo le dije que eso no era mi misión. Así que le dije, vamos a hacer algo. Yo te voy a acompañar para que no te sientas solito en la calle y sales por aquí a los vecinos y se los vendes. Porque obviamente no tenemos un gran grupo social. Yo sé que en otra oportunidad, entre familiares y amigos en Querétaro, lo hubiésemos vendido 60 chocolates así de rápido. Pero... Aquí es diferente, que estamos solitos, entonces Le dije, pues eso es lo que te tocará En esos días, casualmente Yo decidí, tenía un viaje pues, No planificado Para Chicago Un viaje que salió por ustedes y para ustedes Cosas muy buenas que vienen en camino, por cierto Y aparte de todo, aproveché Que una amiga que quiero muchísimo Iba a estar casualmente en Chicago un par de días Así que mmm, me salió muy bien, así que yo no pude salir a vender los chocolates con él, y al día siguiente que estoy en Chicago, el segundo día que estoy ahí, me dice Jesús Jeremías, tiene que decirte algo, y él bien emocionado me dice, adivina qué, y yo qué, vendí casi todos los chocolates, y yo... Cómo vendiste ¿A ¿qué le diste a todos los chocolates a tu papá y a tus hermanas? ¿Cuántos chocolates te comiste? Y ella le estaba así haciéndome todo el panorama, así el niño embarrado de chocolate así como el de Willy Wonka. <risa> ya yo me imaginaba así el, el niñito de Willy Wonka saliendo del, del lago de, de chocolate así todo. Y me dice no mamá, me armé de valor y salí yo solito y vendí todos mis chocolates, de hecho le dijo a su papá que ni siquiera lo acompañara, que él iba a ir solito a vender esos chocolates, entonces así lo hizo, y de verdad a mí eso me llenó de emoción, me llenó de unos sentimientos así como tan bonitos, porque de verdad que significa que él se sintió suficientemente confiado en el lugar en donde vivimos, como para ir a caminar, y a vender sus chocolates, y de verdad le fue muy bien, de hecho, ya va, por, ya va a, a, a buscar en el colegio, bueno, a comprar la tercera caja, o sea, ya ha vendido, claro, Jesús lo ayudó también un poquito llevándoselos al trabajo, pero de verdad que esas cosas a mí me llenan de, de ilusión, porque son las cosas que de repente... No habían pasado, y cuando yo le planteé la idea de que él podía salir a vender, por supuesto serme un drama, yo no puedo, eso nunca va a pasar, tú no entiendes que yo soy tímido, yo no soy como tú, que hablo hasta con las piedras, que hablo hasta con el perro, mamá, por favor, entiéndeme, tú nunca me entiendes, porque claro, las mamás nunca entendemos nada, ¿verdad? Entonces, después que pasamos por toda esa pelea, por todo ese drama, él salió. Me chocolate, fue un éxito y ahora se cree que es el vendedor estrella. Me parece que sí, porque le ha ido bastante bien y ya va por su tercera caja de chocolates y va encaminado a ganarse ese premio que tanto quiere, que está buenísimo. Entonces, de verdad que esas son cosas que te hacen reflexionar y pensar que las decisiones que tomas como mamá, porque obviamente todas estas son decisiones que se toman en familia, esto de mudarse, de emigrar, de cambiarse de país. Nosotros lo involucramos muchísimo y de verdad que vale la pena ver este tipo de avance en tus hijos, aunque haya drama, aunque haya, eh, parece la rosa de Guadalupe, hay drama, hay pasión, hay suspenso, siempre hay algo pasando detrás de bastidores que tú no sabes quién es la mamá, quién es la amante y quién es la esposa. <risa> Así es la vida de la mamá de adolescentes. <risa> Pero de verdad que esto ha sido un viaje bastante divertido. Las bebés pasaron de estar en una guardería donde iban la mayor parte del tiempo, porque por supuesto yo estaba trabajando, Jesús estaba trabajando. Este, pasaron de estar en una guardería a tener sus rutinas allí que eran súper estrictas y súper cuadradas. Pasaron a estar todo el día ahora en casa conmigo. Les voy a decir algo, yo no nací para ser mamá 24-7. pero nos toca, nos toca empezar a ver la vida de una manera y estos son los días en que he visto todo lo menos rosa de la maternidad que ustedes se puedan imaginar, todas las cosas que han podido pasar me he reído muchísimo, claro que sí, hay días en que me río un montón porque Rebeca y Tatiana son muy graciosas, son súper ocurrentes no sé de dónde sacaron esa personalidad, <risa> pero de verdad que hay días en que quiero ir a comprar pan y no volver. <ríe> Yo el otro día les, les posteé una, una pregunta que decía, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que piensas cuando quieres regalar a tu hijo? O sea, ¿por qué quieres regalar a tu hijo? Y es ese día que lo ves que pintó la pared. Es ese día que tiró toda la comida, todo. han tirado un saco de comida de no sé cuántos, de 12 kilos de los perros lo han tirado en todo el espacio de la sala. O sea... No, ha sido una locura. Hay días que han llenado la bañera y han tirado todo el agua. Me han inundado el baño. Hay otros días que han hecho tal tiradera de juguetes que yo no sé de qué salió del cuarto, qué salió de la sala, de dónde salen tantos juguetes de estas dos criaturitas de Dios. Entonces... De verdad que hay días que son muy retadores. Hay días que tengo mejor ánimo que otro. Hay unos días que quiero llegar en posición fetal en el piso y pregunto al cielo, Dios, ¿por qué a mí? <risa> yo soy una mamá trabajadora, siempre lo he sido y creo que siempre lo seré. Pero esta etapa se sufre, pero se goza. Hay días de verdad que son ah, imposibles de llevar. <risa> pero con que todos estemos vivos al final del día, yo creo que es bastante saludable. <risa> si no hay muertos y nadie fue a parar al hospital y nadie salió a comprar pan y no volver, eso para mí fue un buen día. Si ese día comieron nuggets, vieron muchas pantallas, o si leyeron y comieron espárragos con finas hierbas y salmón a la plancha, también está bien. Cualquiera de los días está bien. Eso es lo que tenemos que, que recordar, mamás. Todos los días también, porque siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Nadie nos enseñó a ser mamás y lamentablemente los niños, y lamentablemente los niños vienen sin manual. Si vinieran con manual sería tan sencillo. ¿Se imaginan? Este no va a dormir los tres primeros meses ocho horas. Va a dormir dos horas. Se va a despertar cada diez minutos. Este va a tener gases. El tuyo viene con reflujos. Tu modelo vino cargado con popo explosivo. <risa> Pero esas son todas las cosas que vamos descubriendo cuando los hijos nacen, cuando los hijos llegan y cuando van creciendo, porque de paso cada etapa es diferente. Jeremías fue el bebé más fastidioso de la vida el primer mes, porque no dormía jamás, jamás, dormía de 10 minutos. Era una cosa horrible. O sea, ese primer mes para mí fue el mes más espantoso de mi vida. No dormía, no comía. No podía hacer nada porque cuando él se dormía a mí me entraba la desesperación y yo quería bañarme, quería comer, quería descansar, quería hacer pipí. Y entonces mientras pensaba cuáles eran todas mis ideas, se me iban los 10 minutos y ya se había despertado. Entonces él lloraba, yo lloraba. Y todos éramos completamente infelices Pero después del mes, Jeremías comenzó a dormir toda la noche. Parecía imposible que esa criaturita horripilante que se despertaba cada 10 minutos durmiera, pero como un angelito de Dios. De verdad que era precioso verlo dormir. Por supuesto, la primera noche pensé que había pasado de plano. <ríe> Creo que todas las mamás pensamos eso en algún momento y le ponía el dedito y no le ponía el espejito porque me daba miedo el espejito, pero le ponía el dedo y lo tocaba y decía, por lo menos está calientito todavía. Entonces, no pasa nada. Pero después de eso durmió muy bien. Todas sus etapas fueron muy bien llevadas, él tuvo un control de Pinterest así de rápido, fue buenísimo, tuvo pocos accidentes, cuando entró, desde que entró a los seis meses en la guardería, jamás lloró, se adaptó súper bien, no tenía ningún problema de adaptación en ningún sitio, en ningún colegio, con ningún grupo, nada, y después de los seis años, algo explotó, <risa> algo cambió. Y ahora es un niño que se queja, es un niño que es con un carácter impresionante. No significa que sea un mal niño, significa que es una persona difícil de llevar para mí. Porque yo creo que en cierto punto somos tan iguales que chocamos. Entonces, ¿será que nos mandan a los hijos para que aprendamos una lección? O para que nos veamos en ese espejito y veamos todo lo que nosotros hacemos y como nos choca, nos checa. <risa> no lo sé, pero estoy aprendiendo en esta nueva etapa de la preadolescencia, que hay días que es muy dulce, tiene muchísimo, muchísimo amor para dar, eso es una de sus características de toda su vida, desde el día uno, desde que nació, ha sido un niño súper dulce, súper cariñoso, pero hay otros días que parece Hulk, desde que se levanta está molesto, está de mal humor, y le puedes arruinar el día de una forma tal, que ya no tiene compón de Dios solamente con darle el tan incorrecto en el desayuno porque me hiciste pan cuadrado si yo quería un cuernito a alguien más le pasa esto que le arruina porque cuando están chiquitos tú les das el plato del color incorrecto y les arruinaste la vida les arruinaste la vida para siempre y eso lo van a tener que trabajar en terapia eso va a ser su vida triste vacía y miserable por cinco minutos. Porque cuando tienen dos, tres, cuatro, yo creo que hasta cinco años, ese acabaste con mi vida dura cinco minutos y después se les olvida de qué color era el plato, qué querían comer y ya cambiaron de opinión. Pero cuando tienen diez, se va al colegio y cuando regresa todavía está molesto. Y me dice, es que esta mañana me arruinaste el día con el pan. Porque eres así de mi amor. ¿Qué hice mal contigo? <risa> ¿qué estoy haciendo contigo bueno, cantarás ser rencorosa yo sé si rencorosa no lo sé yo siento que yo no puedo ser rencorosa porque a mí todo se me olvida no le pregunten a Jesús porque esa es otra historia sabemos que las historias con los maridos los rencores con los maridos no se olvidan no te puede puede ser que no te acuerdes por qué te pusiste brava pero tú sabes que te pusiste brava y ahí tienes ese molestio ahí sé para cuando alguna pelea explota Tú lo saques y digas, estoy molesta contigo desde el 14 de febrero de 1995. Porque me regalaste rosas rojas y sabes que odio las rosas rojas. Porras, pero entonces, a los adolescentes y preadolescentes, son muy difíciles, son muy fáciles, perdón, de arruinarles el día, la vida, todo. Sabemos que lo van a trabajar en terapia, pero... Quisiéramos que trabajaran lo menos posible. O sea, que fuera una cosa así súper, súper relax. Entonces, pues bueno, yo estoy esperando, no sé si estoy esperando o si me da miedo, llegar a la adolescencia. Faltan dos años, tres años, no sé. ¿Alguien me puede decir a qué edad empieza exactamente la adolescencia? Porque yo tengo temor yo tengo temor no de Dios no del diablo tengo temor de la adolescencia para mí la adolescencia creo que va a ser un trago muy difícil de llevar salud por eso la adolescencia no creo que me vaya a tocar fácil porque él es una persona sensible dramática pero también quiere hacer lo que él piensa porque él él lo que él piensa es lo que es. Entonces, creo que vamos a tener mucho choque porque va a ser un no contra un sí y ese no contra un sí va a explotar como caticaún. Así que, vamos a ver. Yo espero que ustedes me acompañen a vivir todas estas etapas y estemos aquí para que ustedes por lo menos me den apoyo moral. <risa> Pero, ya saliendo del tema Jeremías y me voy con el tema de las bebés, de las bebés en casa todo el día. Las bebés en casa todo el día son un caos. Estamos intentando ahorita hacer actividades fuera, estoy yendo al gimnasio, en el gimnasio hay guardería, entonces las cuidan durante la hora en que yo estoy entrenando. Entonces eh, están con otros niños, están aprendiendo un poquito el idioma, porque obviamente yo les hablo en español en la casa, pero... Lo más importante de esto es que tenemos las tres este espacio libre de, la, de las otras dos. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar. Pero yo sé que también ellas necesitan muchas estrategias para, para irse relacionando con otros niños, para ir formando su personalidad y su carácter. Y yo lo intento en la casa, yo intento enseñarles, yo intento... Eh, sentarme con ellas leer libros compramos libros de texturas de formas de colores de de distintos tipos de de letras empezamos a leer el otro día Rebeca me dio una sorpresa muy bonita porque cuenta hasta el 10 y yo no lo sabía no sé si lo aprendió en la tele o si lo aprendió conmigo. Yo paso todo el día como un loro borracho, repitiendo las cosas. No se las repito a ellas como, como para que sea fastidioso, sino las repito como en voz alta, y ya que se supone que los niños copian todo, entonces, bueno, si van a copiar lo malo, que copien también lo bueno. Eso es lo que yo espero. Entonces, ando por la casa, 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O, U. <risa> O les invento una canción o cualquier cosa para que ellas traten como de copiar esas cosas que hago yo y yo creo que está funcionando. Pero me da mucha risa porque ese día ella estaba entre cantando y recitando los números, pero cuando me vio se quedó paralizada y me preguntó: ¿Me escuchaste? Y yo le dije: No, mi amor, ¿por qué? ¿Qué hacías? Y me dijo: Nada, mamá, nada. Entonces, todavía como que no se siente con la confianza de, de, de expresarlo. Entonces, dije que le voy a dar su tiempo. Pero me da mucha risa porque de verdad que es impresionante todas las cosas que pueden hacer. Y cuando tienes un solo niño en casa, como que no te das cuenta. Eh, o sea, tienen un límite. Ellos tienen un límite y... Si no hay otro niño que los esté estimulando y se lo alimentando en esas ideas maquiavélicas, ellos llegan hasta donde quieren llegar y por lo menos Jeremia fue un niño en ese sentido como menos aventurero, no se subía en cosas muy altas, no se lanzaba, no sé, pero estas... Una es más tranquila que la otra, entonces, lo que no hace una y espeja la otra, entonces, se potencia. Entonces, si te subiste a la silla para, para sentarte a ver el, el mesón de la cocina, ¿por qué no te subes al mesón y me pasas aquella banana que está allá? O sea, las he conseguido en el mesón comiéndose la fruta... Las he conseguido haciéndose así, no sé cómo se dice, la pata de gallina le decimos en Venezuela, si sí, levantándole un piecito a la otra para abrir la puerta de la calle, para salirse, y me dicen, nos vamos con las abuelas, y yo, pero las abuelas viven en otro país, necesitas por lo menos llevarse su pasaporte. O sea, si se van a ir, háganlo bien, no hagan las cosas a la mitad. Si se van a ir, llévense el pasaporte y una mudita de ropa, porque uno nunca sabe. Entonces son ese tipo de cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué me espera con estas niñas más tiempo todo el tiempo en la casa? Entonces sí quisiera, voy a comenzar a, a ver si puedo meterlas en, un, en una guardería, aunque sea un par de días a la semana, que no sean todos, para poder se seguir teniendo actividades juntas, porque sí son muy divertidas, y sí es bien chévere tenerlas conmigo, de verdad que sí, pero también es muy agotador, llega un momento del día en que ya no sé no puedo escuchar mi cerebro, todo, todos mis pensamientos están nublados y llenos de mamá, 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 mira, mamá, mamá, agarra, mamá, dame, mamá, banana, mamá, queso, mamá, porque aparte de todo, no sé si a ustedes les pasa que sus hijos cuando están en la casa, que sobre todo cuando están así chiquitos, entre dos y cuatro años, parecen unas máquinas devoradoras de comida, lo único que hacen es comer todo el día, claro, hasta que tú les sirves un plato formal de comida, por supuesto, o sea, pasan todo el día picoteando snacks, entonces, estas, menos mal que lo que piden es fruta, es queso, a veces piden un poquito de, de cereal y así. Pero es impresionante la cantidad de comida que quieren comerse en el día, pero cuando tú les pones un plato y les presentas, esta es la hora del desayuno, esta es la hora del almuerzo, esta es la hora de la cena, picotea. Pero claro, si pasan todo el día comiendo cualquier cantidad de porquerías, por supuesto que a la hora de la comida formal no pueden tener hambre. Pero les voy a decir algo. Entre, te alegras todo el día gritoneándome sin que les dé nada y que les pueda dar algo de comer. No lo sé. Prefiero darles algo de comer y que se calmen. No sé si más adelante van a tener en un problema de asociación de comida con sentimientos, pero que lo trabajen en terapia. <risa> pero a mí me da mucha risa porque ellas eh, o sea, estamos aquí solitos todos y pensábamos que íbamos a pasar las fiestas solos. En Navidad estuvimos solos, pero realmente estamos rodeados de gente muy bonita, eh, que son esa familia de corazón que te da la vida. Y primero vino un amigo que queremos muchísimo, que de hecho es el padrino de una de las bebés vino a estarse unos días antes de Navidad con nosotros, la propia Navidad estuvimos nosotros cinco solitos, estuvo bien, no estuvo mal, hicimos un plan súper relajado, en pijama, cenamos, obviamente se acostaron temprano para esperar a Santa y ya Jesús nos quedamos, Jesús y yo nos quedamos tomándonos un vinito, comiéndonos un, una bandejita de fiambre y estuvo bueno el plan. Pero para Año Nuevo nos visitaron unos amigos de los cuales nosotros somos padrinos de su hija, y por supuesto, el plan siempre se ve muy bien cuando somos amigas mamás. Porque sí, tu hijo que quiere tanto el mío, y van a estar aquí, y van a compartir, y claro, eso está buenísimo. Pero también está la contraparte de, se van a pelear. Van a querer van a querer y no van a querer las mismas cosas. Porque si están jugando juegos de video, uno va a querer el jugador, o el otro no va a querer el jugador. Este va a querer jugar Mario, el otro va a querer jugar, no sé... X, Mortal Kombat, no sé si eso todavía se juega. Este, Obviamente, cuando Jeremías me habla de juegos de video, a mí se me nula el cerebro. O sea, no, no, los juegos de video ya no somos compatibles, yo soy una señora mayor. Entonces, claro, el plan empezó muy bonito. El primer día llegaron, se besaron, se abrazaron, por supuesto, se extrañaban muchísimo porque es uno de sus amiguitos, este, desde el kinder y por supuesto nosotros allí hicimos mucho match y por eso este, hicimos match entre familia y por eso ahora somos familia de corazón literal pero me dio mucha risa porque después entonces era, es que me mira, es que me habla, es que ya no quiere jugar, es que yo le dije para jugar y ya no quiere jugar conmigo. No, pero es que él quiere jugar Nintendo y yo quiero jugar en el iPad. Es que yo le dije para salir a manejar la bici y él no trajo bici, él lo que trajo fue patines. Y así, o sea... Entonces, por supuesto, lo que empezó haciendo un plan maravilloso de familia, de visita, de gracias por llenarnos el corazón, termina siendo un momento así en que... ¿En qué momento pensamos que esto iba a ser divertido? <risa> y si sí es divertido. Y sí es muy bonito, pero eso es como cuando tenemos citas de juegos y decimos, bueno, vamos a tener la cita de juegos para hablar, para que los niños compartan y sean felices y se quieran mucho. Pero lo único que hacen es pelear todo el tiempo, es pelearse por los juguetes, es jalonearse por la comida, es que no están en su casa y no quieren lo que hay en la calle. No, entonces... Al final, pues yo creo que las mamás aprendemos a vivir con, con estas citas de juego o con estas experiencias de vida para los niños y es así como planear las vacaciones familiares. Tú pasas todo el año planeando las vacaciones familiares y la ida es un fastidio, el, el camino es agotador, los, los días no salen tan planificados como cuando los hacías cuando estaban solteros. Entonces, es diferente, es diferente. Pero de verdad, qué bonito es poder llenar el corazón con esas personas que tú quieres y que te quieren a ti. Y saber que no importa dónde tú estés, las personas que te quieren van a estar allí contigo. Entonces, para mí esa es una de las lecciones mejor aprendidas en estos meses eh, de, de esta mudanza y de estas cosas que hemos tenido que aprender a llevar poco a poco para para acoplarnos a una vida nueva. Y al fin del día la maternidad siempre va a ser caótica, pero cuando no tienes tu tribu que te acompaña y que te ayuda y que te soporta, es una locura. De verdad que yo en Querétaro ya me sentía tan tranquila, tan acompañada, tenía mis grupos de amigas así como estos que vinieron a acompañarnos. El grupo de amigas que los niños crecieron junto con Jerez y después de ocho años habíamos hecho... Eh, Amigos del corazón Y ya tenía Mi super tribu eh, De mamás de Twins, que de verdad que eh, Hicimos un grupo maravilloso Pero, ustedes saben Lo que es una locura Que tres mamás tengan seis o siete hijos Y que Lo que pasa de una reunión de vamos a tomar Café para hablar, termine siendo Una campaña <risa> Fenomenal de niños entre 2 y 4 años que quieren todos el mismo juguete, el mismo juguete, que todos quieren a su mamá, pero tú también quieres apapachar a los otros niños porque también los quieren, porque todos comen lo que no pueden comer, porque hay unos intolerantes que terminan comiendo a lo que son intolerantes, porque hay unos que no deberían comer dulce porque su familia no se lo permite y terminan atascados de dulce. no Entonces, eso es muy bonito. La maternidad es así caótica, loca, entonces de verdad que pasar de tener todo este soporte detrás, teníamos a mi mamá, teníamos a mi suegra, estaban los padrinos de las bebés, entonces pasar después de tener a todo ese grupo detrás de gente que te quiere y que te apoya, a estar solitos es difícil, es muy difícil, yo creo que todas las que son mamás inmigrantes eh, han pasado por, este, por esta etapa, yo creo que de duelo, de acostumbrarse a vivir en, en, otro, en otro espacio, en otro tiempo, y también aprender a, a soportar y a, a llevar a los hijos. Porque ellos a veces son, no, no saben expresar, como son chiquitos, no saben cómo expresar también sus sentimientos, y, y les cuesta. Entonces, nosotros somos ese, ese catalizador para... ¿Cómo los conocemos? Sabemos cómo llevar esa, esa energía que ellos están teniendo por dentro y sacarla y aprovecharla o volvernos locos. Volvernos locas y quererlos regresar y no sé, que alguien se lo tome en adopción. Porque no se sé, crean Jeremías y días que todavía, aunque está feliz con todos los cambios, hay es que todavía me dice, es que yo extraño, Querétaro, es que yo extraño a todo el mundo allá. Yo me quiero regresar. Y yo, pues mi amor, regresate. Allá están tus abuelitas que te quieren y te extrañan tanto. Tú te puedes ir. Es una universidad menos que pagar. Pero de verdad que eh, hay muchas cosas bonitas. Cuando, cuando te mudas y tienes que aprender a vivir sin la tribu que, que te estaba soportando y tienes que aprender a verle, yo no diría el lado rosa de la maternidad porque ustedes saben que para mí el lado rosa de la maternidad está muy, súper valorado. La maternidad sí es muy bonita, tiene cosas maravillosas, pero hay días que queremos regalarlos Entonces, lo que hay es que aprender a llevar la fiesta en paz y aprender a vivir de una manera armónica para que los hijos sientan que esta transición está siendo para un bien, para un bien mayor, para algo mejor para ellos, para algo mejor con las familias. Y pues miren, creo que al final del día siempre terminan pasando cosas maravillosas y esta cuarta temporada va a tener... Tantos cambios y va a tener tantos nuevos invitados y vamos a poder estar conversando con, con gente diferente y vamos a poder tener entrevistas presenciales y entrevistas en línea y muchas cosas. Eh, quizás también por esta mudanza, quién sabe, pero de verdad que se han abierto puertas muy bonitas y hay muchas invitadas que de verdad va a valer la pena escuchar sus historias, escuchar eso que tienen que contar de la maternidad, ese lado rosa que les gusta, que les encanta, que les fascina y ese lado no tan rosa, esa historia bonita que les ha tocado vivir o esa historia no tan bonita que les ha tocado vivir. Recuerden que a veces nos quejamos de nuestra maternidad y cuando volteamos un poquito y vemos todo lo que tenemos a los lados, vemos que es diferente, vemos que es diferente y que nuestra maternidad es caótica para nosotros pero quizás es caótica, pero todos estamos sanos, todos están bien, no tienes que estar en un hospital, no tienes un niño con una condición especial, con una forma de alimentación diferente. Entonces, sí, quizás tienes un niño activo, pero tu hijo habla, quizás otro niño no habla, porque tu hijo canta muy alto, pero otro niño no tiene la capacidad de escuchar. Entonces, lo que es que ir aprendiendo poco a poco que sí, que sí nos toca a todas una maternidad caótica, que tener hijos es maravilloso, pero a veces todos los estándares que tenemos que cubrir de la maternidad es lo que nos aturde, lo que nos llena la cabeza de, de tanto ruido. Toda la, toda la sociedad, todo lo que nos dicen, todas, todos esos prejuicios, todos esos consejos no solicitados, eso es lo que nos llena la cabeza de ruido y que es lo que más nos cuesta eh, soportar. Entonces, a veces es, es también ver un poquito hacia afuera, dejar de hacer tanta introspección y ver que afuera hay mamás que no la están pasando tan bien y le sonríen le sonríen a esa maternidad que les está tocando llevar. Entonces, vamos a esperar que esta temporada poder conocer muchas historias maravillosas. Yo espero que tú también puedas compartir eh, tus historias conmigo. Eh, voy a tener una nueva sección en donde una vez por mes voy a estar recibiendo, eh, voy a estar teniendo un capítulo donde voy a leer un par de unas dos, quizás tres historias, dependiendo de, de qué tan complejas sean eh, esas historias que me van a compartir. Me las pueden compartir al correo, me las pueden compartir a los eh, privados de los de las plataformas sociales. Y yo, les voy a, yo voy a contar su historia. Ustedes díganme qué quieren que yo les cuente a la audiencia y qué quieren compartir y yo lo voy a estar compartiendo. Porque a veces también eso nos llena de un poquito de humildad y creemos que todo lo peor nos pasa a nosotros, y hay gente que está viviendo una situación diferente a la nuestra, y tú dices, uff, qué fuerte, qué fuerte eres tú como mamá, y cómo, y cómo, cómo siento el corazón llenito de alegría, porque mi, aunque, aunque mi forma, aunque mi maternidad es diferente, la agradezco. Así que vamos a escuchar todas esas historias, que ustedes tienen por contar y que siempre nos han contado hay muchas que las tengo allí en los, en los privados de, de Instagram sobre todo tengo muchísimas pero yo quiero que ustedes que ustedes me cuenten su historia que me la redacten y me la pasen para yo poder compartirla y que podamos ver que todas las maternidades son diferentes que todas son felices y que amamos profundamente a nuestros hijos pero a veces sí queremos regalarlos <risa> Gracias por estar en este capítulo. Gracias por seguir esperando todo lo que trae Se Regalan Hijos para esta cuarta temporada. De verdad que estoy muy feliz de poder seguir trabajando de la mano con ustedes. Vamos a estar muy conectadas esta cuarta temporada. Vamos a estar trabajando muchísimo de la mano y vamos a escuchar muchas historias y vamos a recibir mucha información valiosa de personas altamente capacitadas para ese tema que ni tú ni yo manejamos. Así que gracias por estar aquí, gracias por ver este capítulo completo. Yo soy Sandra, mamá de tres, y esto es Se Regala hijos. Muchas gracias. Bajo este techo, paternidad sin manual.